0: 朋友好，欢迎收看今天有话好说，我是叶明兰。今年的大学分发入学的录取率呢，达到了新高了，百分之九十八点多，将近百分之九十九。但是缺额率呢，也达到了一万四千多人哦，也是创下了新高。那么，面对所谓的少子化的这个现象，问题越来越严重。到底台湾的高等教育要如何转型？所以，高等教育的退场机制目前是不是准备好了？我们今天节目持续来关心，为您介绍三位特别来宾。首先，关来欢迎的是私立科技大学校院协进会理事长葛自祥
1: 。各位好
0: 。继续欢迎的是全国私校公会理事长游荣辉
2: 。各位观众大家好。
0: 也要欢迎高教公会组织部主任林波仪
2: 。好，主持人好，各位
3: 观众大家好。
0: 好，我们先来看一下今年哦，大学这个分发入学情形，看到的是录取的录取率百分之九十八点九四，创下了新高，只有两百六十九人落榜。他们不是填不到学校，是策略上他可能坚持要哪个科系啊，刚好那些科系他都没上，不然他一定是有学校可以念的。那么录取概况就是总招生名额呢是三万。试出的名额是三万九千三百五十人，缺额人数达到了一万四千四百九十三人，占了总体的招生名额百分之三十六点八三。缺额的分析有五十一所的大学没有招满，这其中有公立的二十二所，私立的二十九所。那么缺额多的大学呢？文化大学两千三百多人，淡江大学一千多人，义手大学一千多人，缺额多的学群。外语部分达到百分之六十二点四七，管理学院部分达到百分之五十三点零九，另外文史则百分之四十六点九九。但是我们也持续看到了有十一所的大学是满招的，台大、成大、政大、阳明、交大、中央、中山、国体大、中正、台北大、中国医大跟北医大。我首先想请问一下葛校长哦，在看这个缺额的这个数字，那家长看到可能想说，哎。现在是发生什么状况？意思是，我的小孩不管怎么样，都一定会有大学可以念
1: 。是，我想，呃，这个是很多年前大家就知道的事情，因为台湾烧纸化，现在考不上大学是比考上大学难的。好，这个早年完全不一样。那当然，现在这里面分析，呃，我想要呃跟各位提醒，就是它只是一个入学管道的其中的一部分啊，因为。每个学校在呃之前，像一般大学来讲，前面已经有了一个申请入学啊，用学车的成绩申请入学，已经收了一,一些学生了哈、啊。那么这个呃分发入学，这个是当然是最后一个管道，所以这个缘何缺了就是缺了哈、啊。但是我们现在看这个数字的时候，可能解读的时候不要只看绝对值。啊，我想每个学校的规模大小不大一样，可能还是要去关切一下，就是它整体的招生规模当中，现在缺额所占的比例啊，大概有多少？好，那么现在大家因应少子化，呃，今年会有比较多的一些所谓印象中传统的一些比较有历史的一些私立大学，让人家很讶异的，它的这个缺额的绝对数字比较高啊。那么我觉得，呃，这个可能跟这些学校啊、呃，在过去。招生情况都不错，所以可能没有考虑到，呃，少子少子化情况下要瘦身，也就是说，呃，教育部我们台湾教育部用的这个，所以寄存名额的方式，把招生名额稍微适度的减少，所以这里面呃，缺额绝对数比较少的学校，很可能是它本身的规模就少，啊，那也很可能是它过去几年当中已经每一年在瘦身了。啊，那么过去招生越好的这些学校，它的瘦身可能越没有留意到，所以呃，今年的情况，我想对大家来讲，尤其对这些老牌的私立大学来讲，都是一个吓 h o 都很很压抑，突然怎么少那么多哈？但是我相信，在它整体规模呃没有在呃这个呃迅速缩小缩缩小情况之下，它明年也许就要思考到怎么样把这个招生名额降下来。那招生名额一旦降下来之后呢，它的缺额的绝对数就不会啊像今年这么呃让大家讶异哈。所以我想可能要再观察，就是到了呃年底哈，教育部会公布每个学校的这个注册率啊。那那个注册率是一个比较值得参考的，为什么？因为它会把这个学校所有的学制啊，不光是大学而已，还有很多研究所。我们知道有些私立大学研究所的招生名额占的比例也蛮高的，好，要把那些通通列进来算了之后。我们才能够知道这个现在每个学校发展的情况，好，那等到他们明年如果把这个呃适度的把这几个招生名额呃缩减之后啊，那么我相信呃会稳下来，好会稳下来。但是长期来看，呃少子化带来的冲击不可能变好的，啊不可能变好了。所以未来台湾的发展一定是要朝几个方向去做，就第一个就是每一个学校要想办法。保留自己最有特色的一些系所，啊，然后有竞争力的系所，那么把它保持这个招生规模，不行的可能就要慢慢慢慢想办法做调整，啊。那这样这个是一个很呃艰困的一个过程，会很痛苦哈、啊，这里面会面临到很多老师的安排哈、啊、等等的问题哈、啊，这个也许待会我们会来讨论
0: 。好，我想请教一下尤老师哦，我们再看这个就是。就是刚刚说的小子化问题，其实我们早就知道，因为他十几年前他出生率就不高了，<對>他到现在他现在入学入大学的阶段，当然他就是没有那么多孩子，嗯，但是就是大学端，嗯，怎么他开的区，额，他一定是有盘算过的，所以您看今年的区，额率，就是几个老牌大学私校，哎、欸，过往招生率也不错的，对，它会出现这种状况是意外
2: ，对，他可能当初可能去年他在没有预期到少子化。的海啸来得这么快又这么猛，所以他没有去啊做寄存，没有主动的去减招，哦，所以呃少子化的影响今年是一个一个陡坡哈、哦，很多的大学都非常的意外哦，怎么会人数怎么少了一半啊，少了三分之二哦，大大有大有人在哈、哦，那所以少子化是一个趋势，那是不可逆的趋势，那。一方面，学校它没有做好这个预测；另一方面，教育部呢在做名额、名额的控管的时候，也没有做好这个这个名额，因为少子化的趋势大家都知道啊。但是，他教育部在核定这个大学招生名额的时候呢，它并没有去主动去做一个管控。那所以，我们是建议说，还是要通盘检讨了哈。不管是公立也好，私立也好，教育部这边可以做的就是。如果公立大学它的系所招生真的确实不好，那还是要主动去劝说他。私立的也是一样。好，如果学校不主动去寄存他的名额，那教育部可以主动去,去,去出手去帮、啊、他减招。这个可能会呃会是比较好的一个方式。如果国立大学不减招，像前段的师大不减招，那后段的师校。必定是招不到学生，会加速失效，后端失效的一个一个退场了，所以这个是一个一个可以考虑哈，教育部可以积极的去做减招的一个。一个处理会比较好一点、啊是
0: 。是老师，您刚刚说到就是寄存哦，其实大学寄存名额，我也是最近我才比较注意到说它，它其实大家会觉得另一个反向是不是说它有美化注册率的一个状况？<對 S 1> 您看一下，我们看查到资料是说寄存名额就是它依据一个相关的条文跟标准，它说如果注册率没有达一定的标准，它可以可能被调降名额。所以教育部就鼓励学校自己来调供，从一百零三学年度开始，我就开放主动的调减寄存。招生名额，它是没有名额上限的。那预计实施到一百一十五学年，<對>所以假设说你是核可招生一百人，校方说，哎、欸，我只能招到六十个人，我把这个四十个人寄存给教育部，然后等到我觉得我招生士气好转，我再向教育部申请取回。那所以你的状况就是说，目前从一百零七年到现在，一般大学已经寄存了两千八百六十五名，其中公立二十四，私立两千八。技专校院累计寄存九千一百八名，公立一名、私立9000多名。那少数学校在寄存之后会回复名额，一般大学回复146名，技专回复28名。也就是说，这个寄存这个其实要把它要回来，感觉好像没有存过去就一直存了
2: 。对，少子化是不可逆的趋势。那寄存的这个制度是非常妙的一个制度了，它让你。表面上说它可以让你再取回来，事实上少子化的趋势，大学是不太可能有机会再把那个名额取回来，哦，那只是会美化它的一个注册率的一个账面的数字。那以前教育部它会把低于六成注册率低于六成的学校会纳入预警，那现在它放弃这个制度了。为什么要放弃？那可能这个也因为注册率太低，也不一定就是反映学校办学不好啊。好、哦，那只是他可能名额开的太多啊，好、哦，所以以前有一个三千的逆水线，六成的注册率，现在教育部不坚持，教育部不坚持的时候，学校他就疏于去寄存，那变得招生的名额就腐烂，那腐烂的结果就可能导致于现在缺额这么多的一个现象，所以就像开餐厅，你把桌子摆太多了，可是客人没那么多，你的你的你的这个空缺非常多，你把桌子收起来。也不助于让客客人增加，所以他只是在美化一个呃注册率的一个数字，对于招生是没有帮助的。是对，所以还是要要要还是要彻底的检讨这个招生这个名额腐烂的一个问题啦。哦， oh, 那这样可能明年会比较好一点。是
0: ，所以怎么看呢？所以赵顺，如果说刚刚老师所说的就是桌子摆太多，那我收收几张桌子，用餐的空间可能会舒服一点。可是我换个角度想，反正我空间都这么大了，我这么多桌子，大家能进来一个是一个。嗯
3: ，呃，少子化的确是一个长期发展的事情，但我觉得我们还是要看到它背后其实反映的、啊、是年轻人一代的一种抗议，大家不敢生小孩。他可能因为背着学贷，他可能因为工作工资低，或者说他没有社会住宅，各种房高房价压力下面，说真的，呃，比我年轻的朋友里面生小孩的比例是没有那么高的。哦，那这个不是他们个人的个人意愿问题，实际上是一个整体社会环境反映出来压力。那现在这一个恶果影响到我们大学的招生，那我觉得问题的确不是在招生名额多少的问题啦，因为是。有多少人会想要接受高等教育，以及我们的这些适合的能力，就是大学里面的专任的这些教师呢？其实很多都还非常优秀，怎么善用这些能力，来继续协助我们下一代，让他有更好的教育品质，然后有更等于是减轻他们压力，让他们也敢再继续有下一代的这种环境。所以我觉得综合来评估来看，呃，我们会相对建议的方案呢，解决方案是。改善生师比。台湾长期以来，其实我们过去以来大学的方法是用一种主要在私校是靠学杂费办学，然后它的压力也很大，因为这个它必须要招满学生才能够营运这个学校。在公校呢，固然有政府补助，但是实际上是逐年在减少状况。所以,以台湾如果跟世界的国家来做比较 ，OECD 国家比，我们的生师比是差的。那现在少子女化，按理来讲是一个改革的契机。像我们中小学遇到少子女化。没有，没有什么大的问题。为什么？它是改善的神似比硬硬，每一个地方也不会发生偏向就很严重的这个发生这个教育资源溢流的状况。但在大学这段不是大学，因为主要我们政府缺乏通盘协助的政策。我们私校在非都会地区的私学校经营非常辛苦，它留不下年轻人在这边念书，然后它也没有更好的教育资源，那招不到学生，最后呃压榨老师，然后呃最后学校二职停办，社区凋敝。对城乡差距也是恶化，所以我们建议是政府拿出政策协助公司里学校改善生师比，甚至它可以有主动的政策扩大哦协助，因为就我们看说，台湾长期以来其实功效的部门是偏低的，跟世界相比，台湾的公立学校大专只占百分之三十三，世界主要的国家都在七成以上哦，这个是台湾过去因为政府经费受限做出来的结构，但其中到新一代，假如你说要让大家敢生小孩，有经济生产力。然后降低他的经济压力，其实真让他们接受好高品质的公立学校教育是有有益帮助的。那眼前私立学校其实我们有很多优质的老师，甚至也有丰厚的土地建筑，让公立大学或者跟私立学校极少合作，让这些地方的教育资源跟能力可以依注在让更多人接受到高品质的教育。那学生的经济负担会减低，老师有相对的工作机会。那尽管我们现在生源暂时减少，但这些人他有一个比较好的教育品质，他的未来就是比较有希望的，<是>而不是背着学贷又进入劳力市场，又不敢生小孩，未来更严重
0: 。是我们或许先来看一下，面对这个所谓的这个缺额率很高哦，那比如说一些老牌的私立大学，他们怎么看这个现象？少子化冲击全面降临，老牌私校也难逃冲击
4: 。文化大学今年两千六百三十五个分发名额，占该校总招生五成二，但招收两百五十七名学生，两千三百七十八个缺额，全国最多，分发缺额率百分之九十点二。淡江大学一千零三十七个缺额，缺额率百分之五十点八。义守大学一千零七个缺额，缺额率百分之八十点四。静宜大学缺额六百一十七个，缺额率百分之八十。三。<音>
3: 整体的人数的规模调整，这个应该是每一间私校在现在现阶段都应我们的想法是都是会朝这个方向来做一个呃转型。呼吁说教育部可以给我们现在所说的私校，这个是替所有私校，我想应该也是
4: 发生。明年全国考生将再少两千人，公立大学名额可能再增。文化大学指出，今年开始会提寄存名额比例，还在研议。而整体来看，调整招生规模势在必行，希望教育。不给私校更多弹性，而面对少子化趋势，分科测验报名人数可能再降。台大也表示，就算今年分发入学一千五百七十四个名额满招，内部已经讨论调降分发招生占比
1: 。申请入学的比例是教育部两年核定一次，我们可能因为刚才烦心的话是，呃，台大只有十点五，这个略微调整一下。
4: 国内生源减少是事实，未来几年更严峻。成大校长苏慧珍认为，未来不管私立或公立都得调整招生策略。私校工会认为，私校还是得从基本面办好教育，不是把钱都放在广告或技术面上，舍本逐末。记者林小慧庄志成台北报道。
0: 好，我们再来看一下哦，这个所谓大学新生的人数哦，其实你从那个出生当年出生的状况就可以预知到，因为其实台湾这个念大学的比例是相当高的。你看到就是呃，在一百年的时候。高中三年级的学生加研究生，他是有三十万人，但是实际上那时候大学开出的呃招生名额大概是二十七万多，所以他中间还是会有人没有录取到，没有大学可以念。可是你继续往下走，到了一百一十年的时候，其实他已经交叉了，也就是说，其实你有多少人毕业，其实当年就大学全部都可以把它吸收起来。那再往下走，其实会随着那个生效的状况有一些变化啦。比如说我们看到的这个龙年哦、喔，它的那个出生率就很高嘛，所以它又回到了二十万以上。但是其他的东西，其他的时间都是往下降的。所以校长，我想要问的就是说，其实这个出生率跟念呃多少人会念大学，其实早在十几年前，我想大家都已经在看过呢沙盘推演过了。那至于说我要怎么样招到这些学生愿意来？我来我们的学校注册，来填我的志愿。这个当然，各学校有很，我们这几年看到很多学校有不同的做法。那刚刚博仪所说的，趁这个机会把大学的生师比来调整一下，这是一个可行的做法吗
1: 呃深思？呃，生师比呃调整，现在会自然而然的降下。呃，生师比如果老师放在分分分,分这个分子的话，<分值 S 2> 自然而然会上升的。为什么？因为学生数在减少。好，我们过去讲的生师比应该是学学生放在分子，啊、呃，老师放在分母。那我们希望这个数字要低一点，哈。啊、呃，但是我们也都知道，小班教学当然效果最好，但是直接问题就是要有成本，人事成本是大学里面最大的成本，特别对私立大学来讲啊。那么因此，我们的收入怎么来？如果学生已经减少了，学杂费收入减少了。学杂费又不能够往上调，那么外部的补助也不见得会增加。在这种情况之下，要把生师比啊，生师比哈、啊、生学生放在分子的话，生师比要调降哈、啊，这是非常困难的事情，在实务上来讲是非常困难的事情。所以未来未来来讲，因應这样子的一个少子化的趋势啊，其实这是大家很早就呃碰预、呃、想得到的事情了，呃，只是。对于一些老牌的私立大学，我刚刚已经讲过了，他们过去都招得很好，他没有想到突然之间怎么会已经淹到自己身上来了，所以他会开始去思考瘦身，啊，瘦身就可以把他的这个呃呃刚刚讲的注册率啦、啊、拉高哈、啊，或者是可以把他的这个缺额率缺额率降低哈、啊，但他整体的规模，他能够维持到一一定的一个规模，为什么？因为他招生的人数还是多的。所以对他来讲，他的这个整个的这个营运的这个调整是可以很快的去做完这个调整。他
0: 只是短暂的乱流。我
1: 我个人认为，他只要开始呃去调整他的这个呃招生人数，但学校整体规模要再继续维持那么大，那是不大容易的事情。所以，因应这个对策就是我讲，就是说，第一个大学必须要开始去找到一些有特色的系所，让他去发展比较没有竞争力的、不符合时代潮流、产业需求的这样的一个系所，要慢慢慢退场。好，第二个，台湾里面的本地的学生数本来就少了，所以一定要国际化。好，一定要国际化。那国际化我们必须要务实一点，就是说，我现在不大可能去这个欧美去招到太多的学生。我们说，我们提供奖学金去招优秀的学生，我们可以往欧美去找。好，但是那个量不会太大。我们必须开始找在在亚洲地区啊，包括东南亚，甚至于东北亚，韩国、日本这些地区，开始去招境外的学生。所以你可以看到，境外的学生啊，最近在增加的，啊，不论侨外生最近在增加的，而且很多的，呃，不光是招生的这个数量增加，而且移民的政策也在调整。过去境外的学生在呃大学念完之后，要继续留在台湾工作，那是一个非常啊困难的事情哈。但是现在移民政策在调整，现在用基点制，所谓毕业之后取得七十点哈，就能够留在台湾工作哈。那为什么？因为少子化不光是教育教育体系必须重视，整个国家劳动力的问题必须要去重视哈。所以我预测未来呃，真正撑不下去的这些学校，必然面临到退场。那么能够撑下来的学校，会有很多是小的大学，是有特色的大学。这就是为什么、啊、剛剛呃刚刚呃，尤理事长所谈到的教育部为什么最后听听从大家的建议，就是把那个啊三千人的规模啊，过去是三千人不到的大学的规模，它就要列为辅导学校哈。现在把这个拿掉了，因为我们看全世界有很多好的大学，它的规模本来就很小的。啊，不见得一定要这个搞到一一一两万人才是好的学校哈、哦。那么慢慢慢慢，他会保留他的竞争优势的一些系数，会把规模缩小，会有很多小的大学，但是很有特色，很有竞争力，这是一个方向。那第二个方向就是呃，未来大学当中势必必须要招收到很多境外的学生啊，不论是侨生或者是外籍生。所以现在呃教育部呃不断鼓励我们，甚至于连在台湾的移工。好，现在也有一些政策，就是希望学校里面能够啊、呃，来来来来来招收跟产业合作啊，因为这些义工已经在台湾好多年了，我们怎么把这些义工的素质能够拉高？我们的劳动力的需求也需要这些人。那么学校里面，呃，刚刚呃，我们这个呃呃李章讲的，就是我们怎么样？博威兄讲的，怎么样把这些优质的学校的资源，不论是设备、师资。啊，能够把这些义工的教育也能够培养起来，那他们也算是一个生源之一，把生源多元化，好让这些学校的这个呃这个呃这个资源呢、啊、能够做妥善的运用。那对企业来讲。这些移工，他们呃学学好之后，他们获得学历，啊，那在台湾也许就可以长长长期的能够稳定的成为我们重要的一个国民也不一定。而且台湾如果在移民政策当中有这样的一个优势，我相信可以吸引更多外界优质有好素质的一些移工啊，愿意到选择到台湾来。啊，我想，所以未来的大学可能它的这个呃功能的发展会朝这些多元化的一个方向去发展
0: 。是，我们来看一下哦，目前哦，呃，整体的大专人数哦，其实是降低非常多的。你看到一百零五年是一百一十一万人哦，然后接下来呢，到一百一十年其实已经跌破百万了，九十八点五万。但是确实，就如校长说的，乔万生是有。在增加的小小的趋势，一百零五年是五点二万，一百一十年是六点五万。请教一下老师，我们看这个侨外生台湾的目前的高教的吸引力，目前呃政策上面，你觉得还有没有需要调整的地方
2: ？对我们目前新南向政策哦，那鼓励哦去吸引呃东南亚的学生，呃，但是这样的一个。境外生的一个人数呢，缓不济急，没有办法弥补我们少子化的一个趋势啊。但是政府还是可以继续努力啊，在争取这个侨外生的部分啊。那当然在执行的过程当中，呃，会有遇到一些困难，然后有一些弊端啊，那我觉得教育部在这边呢，也是慢慢的去改进啊，也慢慢的有在进步哈、啊。那所以这个部分呃是可以继续努力。但是如何解决这个少子化的问题？学校面对的，我刚刚讲，乔外生反不积极。我觉得如果学校刚刚葛校长谈了很多的招生策略，哈，特色学校或者是境外生，但是我要强调的是，学校的一个招生策略应该是往内看的，先照顾好学校的学生，因为学校的学生才是最好的招生业务员。把学校办好，照顾好学生，创造一个好的口碑，让我们在校生能够对学校有荣誉感，自然而然他就会帮学校招生。我发现很多的学校目前，他把招生的重点都把学校办学都放在招生啦，所有的开会啊，呃，都会议啊，都是先讲招生，今天招生率多好多不好，然后要求教职员赶快努力去招生，这个是舍本逐末啦。如果你学校，没有办好，学生没有照顾好，你就没有办法招得到学生。你越想投入经费广发助学金，大笔的经费去做招生广告，你还是招不到学生，因为市场就不认同学校嘛。连在校生都没有办法认同学校的时候，你怎么会招得到学生？所以越想招得到学生，越招不到。所以不要舍本逐末，应该把重点放在自己的教学品质的提升呐、啊。照顾好本身的一个学学生，自然而然他就会有比较好的招生。很多学校花很多钱去办招生广告，去呃、欸、发助学金，就算你招进来你也留不住。很多学校他招生好，但是修转退学率很高，还是留不住。那这个都不是办法，还是往内看，做好照顾学生的工作，我觉得这个才是最基本的。而不是技术面的一个招生的策略啦。但是老师，您
0: 说这些，我其实就不是很懂，到底怎么努力？所谓在留住大学生，因为毕竟他已经是十八岁以上的孩子了，他对学校的认同不是老师说，哎，大家要爱学校，要好好的推广学校的那个，他就会去做的。他怎么去感受到说，哎，我这个学校真的是很值得学弟妹或朋友一起来對
2: ？对，要创造学学生对学校的荣誉感。这个我在我在美国留学，我很很深的感受。我们学校，呃、欸，我们的公车是学生在开的，我们的报纸全部都是学生在办的，广播学生在办的，我们的一个课外活动中心都是由学生自治会在办理的，让学生完全充分的去参与校务，好、哦，然后有很多的运动的赛事可以办，很多的活动可以办，让。我,我们自己学校学生走出去的时候都很光荣。我是这个学校的学生，我甚至愿意把我的小孩，哦，我看到学校很多阿公带着他的孙子都来念这个学校。这个时候你干嘛去招生？大家对于这个学校都很认同，有荣誉感的时候，我们根本不招生的，学生就抢着进来。所以学校还是要发挥创意，哈，就是运用各样的运动赛事活动，给学生多参与，让。学生站出去的时候，跟其他学校的学生比起来，我们学校就是不一样。我们学校不一样，你看你有我们，你们有没有的，我们都有。这样子，我觉得学生对学校容易感，你造生就会很容易的、嗯。是，我
0: 以就是老师讲的这个，对我来讲，我觉得是一个。比较不好理解的，因为我们那个时候就是在决决定大学的时候，就是我的分数到哪里，我就乖乖的填那个分数嘛。那现在在辅导呃自己的小孩或者是周遭的亲友的孩子，也是说，不然你就看看你的分数落在哪几个学系，那你觉得这几个学系，这几个学校你喜不喜欢？那孩子们大多的考量，第一个就是有没有同学念那里。第二个是他不是不是离家远一点，父母比较管不到，或者是他就是习惯是北部的孩子，他就喜欢留在北部，或中南部的孩子就很想很想上北部。这就是说，我这几年所观察到的社会现象，就是我们希望孩子多思考他未来的方向，根据了解这个学校到底有什么特质，感觉上在我的周边这样的孩子还是不多。
3: 嗯，就是我觉得高等教育的入学的行为啊，它是有。呃，不只是很单纯反映它的品质啦，它有很多的偏好因素，导致了某一种的市场失灵。举例来说，刚刚主持人讲到，大家想要来北部，因为这个地方呃，好像文化比较多元，然后刺激比较多，然后就业可能也比较好，大家喜欢来都市的地方。其实全世界年轻人都都有这个趋势。那难题是难在哪？大家有这个趋势，但你政府你要调控啊。你政府如果不调控，它发生常常的结果是。都会区的，呃，学校不管他办得好坏，吼、哦，它也许他历来口碑比较大，他就可以招到非常多人。他都大班化，但是他还是招满。相对的，如果也许在非都会地区，他精致教学、师资优秀，但是他要留住学生非常困难。我我举个几个例子哦。第一个，刚才讲的是地区的问题哦。呃，我先讲学系好了。呃，这次教联会其实有特别做一个统计，我觉得值得让大家知道哪一些学群啊。缺额比例最高，刚刚我们讲的是学校哪些学群，第一高的外语学群，我们现在说到国际化哦，但是外语学群的缺额占他们的这次的分发招生百分之六十二，非常多62 ，百分之六十二等于我招三个学生才来一个，那你就说是我们国家不需要外语人才，完全不是，我们说要国际化、欸，政府正好要说双语国家，结果我们外语科系居然是缺额这么严重，再来哦、嗯、文史哲。缺额到四乘六，大概四乘七了。那是我们国家不需要文职呢，也不是它其实有一些反映着某一种学生念书可能希望热门科技的偏好。但我们特别想要强调说，政府要有政策。你如果只是说，我就放任大家就随便招，然后招满的就让他生存，招不满的让他自生自灭，他最后的结果就是我们刚才讲的外语没有人要念。那你国家下一步要推送语国家再来烦恼怎么办？文史哲没有人要念，你国家要做基础科学的时候，或者说艺术现在也没有人要念，那国家再来想办法，那都来不及了。所以国家有政策，它真的可以做什么呢？刚刚我们讲说，对于像这些你国家认为重要，但是它可能不热门的东西，你可以特别给予他们一些协助啊。好，你给予他们不论说是更好的师资、更多的助学金，或者说国家主动看怎么样来促成这个东西领域的发展。它对于我们社会是有帮助的，那学生自然会回来。那另外一面，甚至刚像我们刚有谈到说都会非都会，我觉得这个这个点哦，真的大家肯定要注意。就是说，呃，我该看一下，以国立大学来讲好了。这次也有现在谈说国立居然也发生了招生缺额的问题，这是在过去比较少见。但缺额超过一百人的国立大学是哪些？东华大学在花莲，屏东大学在屏东，台东大学在台东，嘉义大学在嘉义，好，金门大学在金门，都不是。这个所谓的直辖市的这些地方<對 S 1> 都不是，那他反应是说这些学校差吗？我想不是，我们认识非常多优秀老师在这些学校，哦，非常多优秀的学者在那边，但学生不会选择到这边是有原因的，因为他需要更多的政府的那个引导协助。那如果我们只是走自生自灭的逻辑，说这些学校，那你们非都会，那那不是对这些地方发展更困难？所以我们其实是真的觉得哦，呃，个别学校有努力了，其实我们也看到这几年。公司学校经营都很不简单，这种校长其实是蛮辛苦的。客观来说，也就是这样，比以上一代的幸福很多。但是政府政策层次的努力，我们觉得明显不够。哦，你面对到这样的一个大时局的改变，你能拿出什么样的方式？明明我们有好的师资，我们有想要学习的学生，我们也有足够的校地校产可以来发展。然后我们台湾的年轻人也的确需要更好的训练，让下一代。然后，而且我们政府其实有能力。我们的经济成长率，我们 GDP 现在已经到三万美元了。我们还在沿用一万美元的时候那种，因为政府经济受困，然后用靠学生自己的学费来办学，然后很少的公部门来投入在高等教育的模式。我讲一个数据，呃，我们工会统计一件事情 ，OECD 国家就是比较发展的国家，他们政府花在公私立学校的高等教育经费，政府补助的公立跟私立占 GDP 的百分之一，平均是百分之一。台湾是 0.39% 就是加竞争型补助只到 0.5% 是人家的一半。好，那这这还没有看说我们的大学生比例比人家多哎、欸。我们我们刚才比 OECD 是说大学入学率已经比我们差了，但人家总共花进去的钱投入 1% 分、欸、我们是人数可能在人家一两成到三成之多，我们投入是人家一半不到。那这反应就是说我们政府在这方面它的规划能力。他愿意投入的，把我们的经济成长收到了税，然后愿不愿意投资在下一代？问题是这个，他能够，他如果愿意做，可以解决很多问题。刚才我们讲非都会地区，它可以发展，非热门系所可以培育人才，好，然后这些你培养出来下一代，他们经济能力一定成长率，哎，他们的技术能力一定会提升，我们的产业有机会可以更升级。我觉得是整体它需要被检讨了。那这些问题，坦白讲，可能不也不只是教育部他能够处理，它是整体政府能力的问题。但我们不要放弃，我们应该要督促他，不要是，因为我觉得少数的话有一种悲观的趋势，他觉得哎，反正就是生太少，然后早就知道了，学校赶快倒一倒，就是讲这种东西，那都是好像在猎猎杀哪一间烂学校赶快倒一倒，那种是对我们一来对那些学校也不公平，然后对于整个社会进步其实是完全没帮助。对，那我们希望应该要看到。政府层次，它可以做得更好
0: 。是，但是我们现在也是要来谈大学退场的问题哦，因为其实最近这几年大学退场的这个学校，其实科系包括停招或减招的状况也是非常的多。来看下面的 VCR
5: 。在少子化的冲击下，列入专案辅导的台湾首府大学，七月遭认定无法维持教学品质，被教育部命令下学年停招。消息一出，让学生非常错愕。校方表示，将协助学生转学到远东科大和嘉南药理等学校。学生他愿意接受分发的这个前提之下，可以适度的协助学生在今年七月三十一号之前的话，来办理分发的说明会
3: 。研究所没有办法做转学性的一个安置，那这些学生他们有有的包含有在职进修的啦，我、哦、这些问题种种。每个人的年资啊，都会被冲击到
5: 。台湾首府大学并不是个案，莱阳技术学院在110学年度停招，圣约翰科大也预计在111学年度减招，私立科大退场已经成为迫在眉睫的挑战。大学生在2021这边看起来还有105万人哈、哦，你看到了未来就是一路的往下哈、哦，甚至到了2030只剩 79， 你如果今天都不做任何事。其实你就是放任，好让这些私校只有一条路，就是他们就是关门。因为莱阳技术学院还不是专案辅导学校就停办，按照私校法拥有三年的改办或改制期限，剩余财产也可以捐给私校法人，不需要充公。不
3: 是说呃一定所有的学校一定要帮他拖到说我完全付不出薪水了，然后校内一团乱的时候，我们才可以让他退场。而是说，如果学校的经营团队他认为说我们在还有能力能够善后的时候，我
5: 们就慢慢的、逐步的善后，这个也未尝不是一个方法。嗯、今年四月，立法院通过私校退场条例，未来私校停办可以按照退场条例或私校法进行。教育部表示，不管选择哪一种，师生权益至少都需要达到退场条例的保障。记者综合报道。
0: 好，来看一下教育部的估算就是说，一百一十八学年呢，会超过四十所的大专院校，恐怕是倒闭的。那大专的退场机制呢？其实二零一三年就有一个专案辅导学校的标准，二零一九年呢增定预警学校的标准，二零二二年通过私立一个高级中等以上学校退场条例，合格教师比例没有达到百分之五十，最近一学年度百分之五十以上的院所系科师资质量不符基准，所以列入了预警学校，没有限期改善就列入了专案辅导学校。历年呢，这几年陆续退场的学校，包括高凤、永达、道江、亚太、南洋、台湾首府大学，十三所了。那也有转型成功的，二零一七年的高凤呢，他就转为私立崇华学校，包括了国中小，然后他是由一贯道天皇学院创办，未来计划设高中部。所以校长，我们再看所所谓的退场机制，刚刚博一提到是说，我们现在不要好像是在练哪一个学校就是，哎呀，学生招的不好。我看你就干脆转型好了，就也不要再投入高等教育，转其他的方向。那这个东西我们应该怎么去去来解读这个整个退场或高等教育的未来的调整
1: ？呃，台湾的少子化哈、哦，这个呃为什么要到一百一十八年说会啊达、呃、到一个谷底？那其实是初步的谷底哈。哦因为一百一十八年他所招的学生啊，你往前推大概是民国九十九年那个时候生的小孩，九十九年各位去看一下，就大概就是虎年啦。哦，十八岁学生进大一嘛，好，就是虎年。虎年那个时候，那一年的人口出生大概只有十六万六。对。但是各位不要忘记，去年各位知道去年生了多少人呢？去年只有生了十五万多。嗯。去年还不是虎年哦，<笑>今年是虎年。哦，今年是虎年，所以今年生的小孩子一定会比去年我预估一定会更少，因为，呃，你去看，只要是出生的，这个谷底都是都是虎年啊。人口这么少，我们不大可能再支撑这么多的大学。我们现在还有一百五十多所大学，把这些退场的扣掉还有一百五十多所大学，我们不大可能支撑这么多大学。你说，如果从这个呃经营的商业经营的角度去思考这个，从市场机制去想这个事情的话，不大可能的。现在如果还有谁要再去接手私立大学，我觉得那个都是很真的是充满了教育的这个热忱啊，因为这个私立大学的经营说非常非常的困难，所以我认为啊、呃，这个私立大学现在要想要能够在这个再能够这个呃。就是部分的私立科技大学啦、啊，或者一般的大学，要能够再也说恢复到这个过去的这个啊，龙、呃、井我觉得不大容易，一定要瘦身，瘦身到一定的程度，它能够维持下来，保持一个优势，即便是只剩下两个系、三个系，好，那么发挥它的特色，然后去好好的办这个学校，好，我觉得那已经很了不起了。那么刚刚博弈兄有提到，就是说高教的教育资源怎么样来投入，好、哦。那各位想想看，这又回复到过去的这个问题：为什么我们现在私立大学这么多？哦，特别在技职院校里面，私立大学大概占了百分之八十。这个主要都是因为在当时，呃，民国五十几年那个时候，台湾的社会从农业社会转型为社会呃这个工业社会的时候，需要大量的实务人才。但是那个时候政府很穷，没有钱办学校，所以要很多企业家捐资兴学，拿钱出来办学校。所以很多学校现在的你去看这私立的这个科技大学，当时都是公专或商专，现在都有五十几年历史了，都是在那样的一个背景之下成立的。这么多年下来，他们帮台湾的社会发展也培养了很多人才。那么现在少子化，你说这个他们面临到这样的困境，但是我觉得要在。要再想办法让他活下来，那么你怎么样去提供他的协助？我认为不应该在只是做招生教学这个工作，要设法让他们转型。所以为什么我们现在讲说这个呃，我们当时在谈退场条例的时候，一直很呃建议教育部还是要把转型这件事情要拿进去，因为这些私立大学他在长期以来对国家社会人才培养的贡献是具体的，他现在不能怪他少子化，不能怪他，你政府要负责任啊。政府做政策规划的，刚刚有呃这个这个博说一直在讲，你做政策规划，你早就要开始预想到了。我们在我们在呃民国呃七十几年的时候，八零年代那个时候，还在广设广设高中、广设大学，一乡镇一大学。各位如果有印象的话，那这都是政府的政策，对不对？所以我觉得现在啊，不大可能让它还是维持原来传统大学的模式，有些学校一定要让它转型。好让他转型，那转型能够做什么？这个不是教育部单方面可以这个呃主导的，因为这里面涉及到很多啊法律面的问题，比方比方说我的土地变更啊，我要做长照，那又涉及到卫福部的权责，好等等的，所以我们当时也建议就是说，应该要有一个跨部会的，至少要有一个政务委员层级的人来主导，好来做一些协商。现在真正能够转型的，呃，您刚刚所提到这几件事情，据我了解。呃，现在真正转型成非这种往下办学校的，大概只有现在就是道江科技大学。道江科技大学，它现在已经初步通过教育部同意，就是要转型成所谓的养老院、长长长照，啊，长照。那为什么能够呃很顺利的通过？主要的关键是这個、所学校的土地是跟台糖租的，所以他并没有。这个图利或利益，这个怕怕，因为我们现在社会上的氛围很怕，就是说你让他转型之后，这个社会的这个财产又被這個,这个这个这个这个组织这个私立大学又又拥有了，但他没有这个问题啊，他所有的土地是台糖的、啊、所以在审查的过程当中，我所了解审查过程当中就就可能把这个当成一个因素之一，就让他们根据他们的计划去去做啊，所以大学的发展现在到目前这个阶段。我们应该呃去从历史的角度去看，对这些私立大学要给他肯定啊。那处理上来讲，不要让他就直接不见了，让他能够把他的这个刚刚讲的很多的资源能够转型啊，转型去做，不要让这些土地啊闲置啊。那呃，我想部分部分大学我主张这样去发展，但其他的呃有一些有特色的私立大学啊，其实我们台湾有很多私立大学是办的很好的。那么我们现在跟公立大学面临到什么竞争呢？我的学杂费比它贵，所以我们也谈到很多，就是说，如果我們我们回头去看，呃，十二年国民教育发展之后，很多私立的高中职它的收费标准跟公立高中职是其一了。各位可以看到，很多缺额的不见得是集中在私立的高中职啊，很多缺额的可能一般的高中、公立高中职可能缺得更严重啊。为什么学杂费起一之后，大家各来拼特色？好，很多私立呃大学或私立高中时的教师员工更投入，更重视所有资源的这种效益的这个使用。在这种情况之下，他会把绩效创造出来。但是我们没有现，我们没有，我没有现在这个公平的环境。我学学生家长看到的就是，我现在念一所公立大学的消费而这个这个学费就是私立大学的一半嘛，对不对？我当然去选择这个公立大学嘛，好。那另外就是说，现在最近呃，尤其今年为什么有这么多突然缺？我也要提一下，就是说我们政府让很多资通讯的人才给很多公立大学啊做了外加。我们我们这近一阵子，因为半导体学院这个成立、那个成立，那这个名额啊，很多都是他在原来核定名额之外的。那我们就可以想见嘛，原来只能够进。呃，我随便这样讲啊、哦，原来只能进这个呃这个 B 校的，他可能就有机会进到 A 校去了。为什么 A 校扩张名额？那原来进不了 B 校，只能进 C 校，他就进到 B 校去了。那你下面的就都被抢走了嘛，都被抢走了，所以造成这么严重的缺额。但是这个外加名额，我们实在也教育部也没公布这个数据。我们不知道这个这个冲击到底有多大，好，但是我们一直认为，啊，这个是教育部在制定政策的时候啊，必须要考量的，好，让很多办的好的、有特色的实力大学，哈，它能够继续给他更多的这个资源投入，让它来发展
0: ，是。所以，老师，我们在看退场这件事情。刚刚我们看到了嘛，有这么多所学校。其实每一次新闻一报，然后大家关心的就是老师的权益、学生的权益，<對 S 1> 然后学校到底能不能继续延续他的社会责任，或是转型？嗯、那就是好像转型成功的，目前看起来好像还是不多。嗯、但是说了嘛，未来可能超过四十所，对对，甚至更多。对，那您怎么看呢
2: ？对，就是目前呢，就是。一定有很多的学校没有办法维持，势必要退场。那那退场怎么退场呢？呃，三个重点嘛，第一个要照顾好师生的权益嘛，哦，那第二个就是要维持这个校产的公益性嘛，被不能被私,私人掏空嘛，啊、哦，那第三个它的程序是要正义的嘛，啊、哦，就是它的整个程序是要能够比较。哎，明快啊，公平啊，合理来处理哈、哦。那目前来看，私校退场条例在今年五月公告实施，它的一个整个机制呢，比以前呃的这个退场，它要来的明快、果决、有效率，而且比较能够照顾到教职原生的一个权益啊、哦，而且比较能够确保这个校长的公益性嘛。那不会再像永达，呃，处理这么多年，已经八年了，到现在还在清算当中，不会像亚泰、南融、台关这样有那么多的一个争议，呃，所以，呃、欸，我们是很乐见这个失教退场条例能够发挥它的一个呃政策的一个功能，哦，让这个退场的失教都能够好好妥善的去退场，哦，让老师教职员能够领得到他应该领得到的资遣费助金。好、哦，让学生能够安心，能够读到毕业，好、哦，而且转型啊、哦，他能够呃透过这个师校退场条例，能够再去延续他的一个校产的功能，发挥他的公益性。比如说转型成、呃、文化教育社会福利机构，好、哦，让有心再继续做公益的那些董事呢，能够继续利用他的校产，继续发挥这个呃这个功能哈。哦呃，来帮助这个社会，我是蛮乐观。呃，看待呃，私教退场条例能够发挥它的一个功能，对社会都有一个正面的意义的
0: 。是，那波伊怎么看这个退场
2: ？呃，我觉得最主要的问题啦，像刚刚的那个
3: 影片也有谈到了，政府现在的策略是采取了有退场条例，但它开一条后门，叫做你还是可以回到私教法。是，政府的现在的态度是说，你除非恶劣办学、欠薪。到了被专案辅导很严重的地步，我才让你是用退场条例。退场条例里面的确有很多相对于过去施要法好的管制，例如说、呃，老师保障未租金；例如说，学生停招隔年才可以停班，不可以马上停班；例如说，学校董事会要全面改组为公司公益董事，停招的时候就要改组；例如说，学校的校产归属要由政府来统一介入。但是目前政府他真的要好好用退场条例嘛？我们看到情况不是这样子。他明确的告诉私立学校，你还有另外一条后路，你不一定要遵守退养条例，你可以按照私教法来做。那我觉得这是完全的一种，呃，我不得不用比较严厉的词，是一种打假球的做法。你假装设了一个新法很严格，但是你说你也可以自自我了断用旧法。那可想而知，大家会想要采用哪一种方式哦？尤其那我觉得是教刚才讲到转型的问题，哈。大部分的人都对私立学校退场或转型是保持期望的，好，因为觉得总不要荒废在那边。但我们要看一个最基本的问题：谁来转型，他能够把它做好？我们交给原本的董事会，让他把他好像是他家的私产，他自己来决定。我今天想做肠道做照照，明天我想要做博物馆做博物馆，那是好像是他的家产一样的模式，他能做得好吗？大家要看到他连办学都不容易办好了，所以他发生退场，还是？我觉得比较合理的裁团法人，在他的原本捐赠的目的，他原本捐赠目的是办学，达不到的时候，其实就是政府要介入的时候了。政府对于按照退场条例，假如一个私立学校要停招，他规定要全面改组他的董事会，引进三分之二的教师跟学者专家以及政府的角色，这是正确的规划。这个不可以有任何的后路可以规避这件事情，因为你这样才能够确保这个学校原本捐赠的。这个教育的费用以及政府对他补助，能够继续用在合理的规划上面。现在也许，其实，在我看来，我们教育还需要资源啦。我们年轻人很多人抱怨什么？呃，宿舍不够住了，然后那个教室就是大班化了。其实，我们如果妥善使用这些校产，它立刻可以成为第二校区啊。很多学校也需要第二校区，哈，这个对他们在规划上面是有帮助，也对那个地方发展有帮助，哈。我这边举一个另外的例子给大家参考，哈。大家可能都觉得说，这种什么政府介入真的能做得好吗？哦，我们举一些积极的案例，例如说好了，台大医院现在有金山分院，这个金山分院以前不是政府的医院，是财团法人北海岸金山医院，它是一个当地的热心的地主捐出土地来说，要帮助北海岸金山地区的乡亲能够有医疗品质，好，成立了私立医院，后来干脆直接捐赠给台大。那为什么我们退场需要不能够选这样的 B？ 模式来做，实际上我们也需要有啊。那些刚刚讲的很多地方的学校，他们当然经营不容易，但是变成公立学校以后，我们会发现大部分就比较能招到学生嘛。我举个我自己很熟悉的，我们好朋友念中正大学，中正大学在明雄，坦白讲是一个比较乡村地区的地方，但是中正大学学生都热爱他们学校，中正大学老师也非常优秀。那为什么？因为他有政府的资源协助他，把他办好。学生愿意去，很多人甚至毕了业也不一定来台北，留在嘉义地区。他他热爱那个地方，做各式各样的研究、创意，什么东西都做得很好。所以我觉得关键点是说，你政府第一个先讲退场问题，你不要留后路啊。好像表象上说转型，结果你又是刚刚我们历来看到了，你交给失校自己转，多半是失败的，这很正常，因为他办学本来就遇到困难了，转型不是那么简单的事情。那你是让他误以为说，那好像他是私产啊？就我今天企业。办补习班失败了，那我明天拿去办养老院，但那个是私产的逻辑。如果是私产，政府当中根本不要补助它，然后甚至你也不可以让它就是收受捐款。不是、欸，教育事业是非营利事业，而你政府高度补助，允许它授予学位，招收学生，收取学费，它其实就是只能用在教育事业上面。你真的要转型，政府统一来规划。好，那举体来讲说要做长照好了，公立长照难道不能够做得更好吗？我国目前几乎没什么公立长照。哦，或者说社宅，我们现在也非常缺乏，很多人都是抱怨说，因为没有土地啊，没地方做。哦，那这边不就是土地吗？但是你如果政府不进场，像我们刚才讲的那些学校，政府让它荒废在那边，哦，然后好像很多财团，连就是很多董事会，很多财团每天都在讲说，哎，要怎么样，有没有机会？哦，然后看看教育部的风向，我觉得教育部这方面的态度，既然到定退场条例了，不可以再让人家觉得好像还有后门可以走。那这个真的是我们未来到底失效退场，然后能不能平顺，能不能解决？比如说，我们不希望再看到师生上街抗议。刚刚都看到首府大学的师生还在抗议，退场决议都通过了。为什么他们要抗议？就是因为他们没有获得保障啊！因为大家还在担心，我们都听到他们学校的教职员跟我们讲说，担心要去这个私下转卖兰坛会馆各种的问题啊。那我觉得就是说，政府没有清楚的态度，让大家觉得能够安心。公部门资源没有进来协助他们。没有让他们可以，呃，学生受到照顾。实际上这些学生将来表面上被安置，实际上都是各自求生，实际上是这样的处境。
0: 是，所以老师，我们在看这个退场啊、哦，这政府到底要介入多深，然后才能够说我们是真正达到，就是它这个是特殊特殊行业的转型嘛
2: ？对，我不认为，呃，政府有那个能力去帮助学校做转型啦。呃，我一向不太相信政府的效率啦。哦，诶，私人企业是比较蓬勃活泼的。哦，那今天如果依照十校退退场条例，清算之后的校场可以捐给退场基金，或者你可以捐给国立大学，但是那些剩下的土地是要捐给地方政府。我不相信地方政府有那个财力能力去维持那个方会的校地再做一番的营运，再投入资金人力去做，我不相信，还还是要交给。哎，私人的财团来经营，他会有开才可以发挥他的活力效率啦。所以政府还是尽量不要去介入哦。如果有人愿意再投入资金转型，没那么容易。他还除了校地之外，他还比较投入人力、财力，各样的专业，还能够转型成功。那如果今天有人愿意再去投入财力，去让这个校长活化，我们何乐而不为啊？为什么一定要在公部门去编预算，再去再去做？我不不认为这是一个好好的一个主意啊。是。看法
3: 的确不一定要公部门编预算啦、啊。嗯、坦白讲，政府收回来，公办民营也很好，政府还收到租金。现在的做法不是交给市教自己拿走，那表面上的非营利，在一些人情不庄的情况下，可能会被拿走。所以政府收回来，民间企业的活力可以进来，是它不是相抵触的
0: 。是校长怎么看、啊？呢？还有一点时
1: 间。我我想这样，呃，官退场是比较<笑>呃。最后的方案，好，我们协助政府的情况，呃，政府协助私立大学的情况，哈，这个是，但是我一直强调，就是刚刚讲过了，私立大学长期以来对这个国家社会是有贡献的，所以在当他呃这个少子化挑战压力之下，他没有办法继续从事教育的工作的时候，不是他办不好，我一直要强调，不，现在不是私立学校办不好，是我的学生就是没有，就是不够。所以他必须要去退场，不是他办不好。我一直强调，我们讨论这个事情的时候要无罪推定，<笑>不要戴一顶大帽子，好像所有私立大学在退场的时候都是都是小偷办的好不好？這,这个这个，我想谁
3: 来协助继续规划
1: ？哎，所以我们要客观一点，因为教育部有审查机制的，你不管是走退场条例或走私校法，教育部有审查机制。